0: Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a una sesión más del Mentorship en Oncología para estudiantes de medicina. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Hernán Sánchez. Él es médico intensivista de la Universidad Central del Ecuador y nos va a platicar sobre toxicidad del tratamiento, toxicidad al tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia. Sin más por el momento, dejo los micrófonos al doctor Hernán. Adelante doctor, muchas gracias.
1: Eh, Buenas noches con todos. Eh, un honor estar en esta oportunidad, mi participación en este eh, grandioso evento que espero dé muchos beneficios a todo aquel que lo esté escuchando y viendo. Efectivamente, eh, el tema de hoy va a ser la eh, toxicidad de tratamiento de la quimioterapia e inmunoterapia. Cabe recalcar que este, el apoyo multidisciplinario es bastante útil en casos difíciles, como vamos a ver. Estos, la toxicidad a estas ambas modalidades de tratamiento eh, pueden llegar incluso a comprometer la vida y es por eso que eh, especialidades como la terapia intensiva se ven involucradas en el apoyo de este tipo de situaciones que vamos a comenzar. Bueno, entonces como un contenido, eh, vamos a una pequeña introducción. Eh, ya, y luego empezamos lo que es la quimioterapia, la afectación por órganos. Eh, posteriormente la inmunoterapia, igual la afectación por órganos. Y concluiremos con conclusiones. Bueno, la, definitivamente eh, la quimioterapia y inmunoterapia siguen siendo eh, compuestos que pertenecen a la farmacología, ¿no? En la cual estudia los efectos que provocan de estos, estos medicamentos y van a ejercer su acción en procesos biológicos determinados, ¿no? Etimológicamente, la palabra con que se atribuía como un hechizo mágico de que eh, se curaba tal o cual la enfermedad y en una rama de la farmacología, es decir, la toxicología en la que... Estudia los efectos tóxicos de estos medicamentos, pero en dosis supra terapéuticas, ¿no? en Las que se salen del rango de terapéutico, a diferencia de lo que ya un evento adverso es todo aquello que se presenta en dosis terapéuticas del medicamento que estamos eh, prescribiendo a nuestro paciente. En sí, eh, la quimioterapia eh, se trata de erradicar las células neoplásicas, ¿no? Y el efecto biológico lo va a, o sea, el principio es la toxicidad selectiva, ¿no? En la medida de lo posible es este, erradicar estas células neoplásicas sin tener que afectar al organismo del paciente, ¿no? Entonces existe una toxicidad selectiva. Entonces todo efecto adverso eh, también depende de la susceptibilidad que tenga el paciente para tal o cual medicamento que se le haya prescrito. Ya como normas de manejo, si presenta un efecto adverso, ya podemos disminuir su intensidad disminuyendo la dosis, retirando o definitivamente retirándolo o sustituyendo por otro que sea menos tóxico a este paciente que toca con un efecto adverso. Entonces aquí están mediados algunos mecanismos como son las reacciones de hipersensibilidad como un pequeño eh, recorreres en los que las tipo 1 está mediada, es inmediata por la inmunoglobulina E, la 2 que es citolítica y el sistema de complemento, eh, la 3 está dada por inmunocomplejos y la número 4 está dada, eh, considerada reptarral y está dada por linfocitos, ¿no? Eh, antes de comenzar, la afectación por órganos, dos muy importantes por los cuales se elimina todo tipo de medicamento son el hígado y el riñón. Este, eh, cabe recalcar que todos estos eh, medicamentos pueden llegar a, 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 llegar a, a, a proporcionar un daño considerable a cada uno de estos órganos, ¿no? Entonces se habla de una hepatotoxicidad y de una nefrotoxicidad, como ya veremos después, este, la hepatotoxicidad está dada por una afectación colestásica o por una afectación hepatocelular en la que las transaminasas incrementan sus valores a dos o tres veces sus valores normales. En La nefrotoxicidad eh, como medida, mecanismo de defensa, tenemos la Derecesis forzada, que es algo que nos ayuda a defender el riñón ante un evento adverso que puede estar mediado por una nefritis intersticial, una necrosis tubular, una cristaluria, que es la precipitación de estos medicamentos en este orden y provoca la nefrotoxicidad. Mm. Bueno, en sí, un evento adverso es todo aquel síntoma o signo que no estaba previsto en el tratamiento que estamos instaurando en nuestro, en nuestro paciente, ya que al fin era eh, disminuir la, la, el, la, las células tumorales, ¿no? Pero bueno, eh, desde el 2017 ya se ha estado hablando de una terminología común de estos eventos adversos, en la que clasifican cada evento adverso o cada órgano y los diferentes... Eh, medicamentos de quimioterapia y inmunoterapia que pueden provocar estos eventos de adversos en cinco rangos o cinco grados. Obviamente, grado 1 que es leve, asintomático, el manejo es ambulatorio y la quimioterapia, eh, la quimioterapia debe continuarse. Grado 2 es la moderada en la que hay síntomas que eh, 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 causan molestias en las, en las actividades de vida diaria instrumental, como eh, salir a pasear, ir de compras. Eh, aquí ya está sujeta a una intervención, eh, igual puede ser ambulatorio. La tipo 3, grado 3, ya es severa, ya hay afectación de la vida diaria, eh, de autocuidado, ya no pueden ir al baño solos, o sea, eh, ya no pueden alimentarse solos, ya es algo severo y ya se considera su hospitalización y su manejo hospitalario en grado 4 ya es algo que amenaza la vida ya incluso ya puede requerir el apoyo de terapia intensiva y en grado 5 y los que no no debemos llegar nunca jamás en la medida de lo posible la muerte del paciente entonces en sí determinar o diagnosticar un evento adverso de la medicación recibida del paciente que había recibido es algo difícil de llegar ya que se puede solapar con la enfermedad de base del paciente si tenía comorbilidades o por el mismo eh, eh, la enfermedad oncohematológica que presenta el paciente entonces llegar a determinar que se trate de un evento adverso en sí eh, es, es algo complejo ver, pero se puede llegar a esto y la piedra angular eh, sigue tanto como para la quimioterapia como para la monoterapia sigue el valioso parte de los esteroides ¿no? eso nos ayuda bastante y ya veremos a continuación entonces aquí un esquema general de que en el esquema de la pantalla eh, los diferentes órganos y los diferentes eh, quimioterapéuticos en los que pueden dar afectaciones los más comunes y en la derecha hablando de la inmunoterapia como pueden ver de afecta en diferentes órganos y diferentes químicos. Entonces eh, vamos a hablar ya, ahora sí, terminada la introducción de la quimioterapia de las vías de administración, que también pueden haber errores en la, en, en la administración de estos medicamentos, como la extravasación, en la administración intratical, en tubo digestivo, los dividimos en mucositis, náuseas, vómitos, diarrea y otros, hematopoyéticos, cardiovasculares, pulmón, renal, genitorinario, neurológico, oftalmológico, torrino, naringológico y dermatológico. Es amplia la toxicidad que puede dar cada uno de los diferentes compuestos de quimioterapia. No vamos a, a mencionar los más relevantes, los más peligrosos, y para eh, una charla agradable y clara y precisa. Eh, bueno, la extravasación de estos medicamentos en sí que son, llegan a ser tóxicos para el organismo eh, si es, llegan a extravasar se pueden dar irritación, inflamación necro, necrosis incluso un, hasta un síndrome compartimental pueden llegar a provocar entonces se había dividido se había clasificado estos eh, compuestos que pueden provocar estas reacciones adversas por la extravasación de, de la quimioterapia intravenosa que se sale de la del de de acceso intra, intravenoso y sale el tejido aledaño, ¿no? Tejido subcutáneo, todo lo que es la piel y músculo, ¿no? Entonces, se pueden clasificar como vesicantes, que son los más eh, deleterios, ya que estos tienen acción a nivel del ADN, eh, irritantes y no vesicantes, ¿no? Que igual, eh, los irritantes pueden clasificarse como esfoliativos inflamatorios y al final, el eh, más peligroso son estos primeros vesicantes que pueden, pero como tienen acción a nivel del ADN, so pueden provocar ne necrosis como evento adverso más eh, característico. Eh, ¿Qué hacer? Eh, no se debe retirar la cánula intravenosa. La cánula intravenosa se debe quedar en ese momento ahí, se debe aspirar en la mayor parte. El posible contenido que se introdujo en ese momento de vía por una vía intravenosa y se debe hacer un enfriamiento intermitente de cada 10 o 20 minutos, no con compresas frías. Intermitente. Está recomendado el uso de, el, del, del, del antídoto, del medicamento que se haya prescrito de manera intravenosa, eh, tanto por vía intravenosa como subcutánea. Y tanto el acceso intravenoso puede ser por vía central y periférica. No les acabé de mencionar la vía periférica. Y por la vía central también pueden darse estos de eventos adversos. Obviamente depende de la localización del acceso venoso central. Por ejemplo, si es jugular o subclavio, entonces puede haber afectación de la pleura del mediastino del tejido cerebral subcutáneo, entonces, para determinar la extensión de la lesión se ha recomendado hacer un estudio de imagen, no sé, este, radiografía de tórax o una tomografía y determinar el grado de extensión. Si es a nivel de la pleura, una toracocentesis, si es a nivel de mediastino, una toracotomía y si es a nivel de tejido cerebral subcutáneo, drenaje quirúrgico, ¿no? Esto a nivel mecánico en las complicaciones de la administración de estos medicamentos. En la administración intratical eh, se ha visto en la literatura que ha habido errores tanto en la, el en la agente, si un paciente tenía que administrarse una quimioterapia tanto intravenosa como intratical, y el agente que tenía que haberse administrado de manera intravenosa se administra intraticalmente, eh, son pocos los estudios que indican qué efectos puede tener ese medicamento intravenoso en el, en, en, ubicado en el a nivel nitratical ¿no? Entonces, algo desconocido, este, eh, también, este, hubo confusión en la ruta, como les había mencionado, si el intravenoso administra nitratical el agente equivocado, o si hay una sobredosificación, ¿no? Entonces, son eventos adversos que se han dado en la historia y se han documentado, este, si este agente tenía características y morales, pueden dar un síndrome tónico-crónico ascendente que se caracteriza por parestesias, contracciones musculares, espasmos musculares que pueden incluso romper los huesos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Igual, extraer el, el líquido cefalotequidio en eh, cantidades de 10 a 15 mL de líquido cefalotequidio de manera intermitente y suprimir mm, este e ingresar la misma cantidad que se ha sacado del líquido isotónico. No, eh, no está recomendada la administración de los antídotos, ya que no se tiene mucha información de qué, eh, qué otros eventos adversos, aparte de dar el antídoto a lo que se administró previamente, podrá ocasionar este nivel, al nivel del sistema nervioso de central. Esto no está indicado, a excepción del... De la, bueno, de la sobre del metrotrexate, por ejemplo, que podría ocasionarnos una artritis en la que está indicada el uso de antídotas como la carbopsipeptidasa g que también se usa en, en, en pacientes que tengan falla renal como antídoto de la metrotrexate. Y aprovechando que hablamos del metrotrexate, si sí tenemos donde... Nos, eh, un evento adverso de este medicamento también puede usarse como antídoto al activado, una hidratación vigorosa y una alcalinización de orina sin exceder, con objetivo de un pH de 7 a 8, sin excedernos de un pH en gasometría de, de 7,55. Eh, aquí igual está indicado como antídoto la leucoborina, pero esta no se administra para bien tratar, solo la carpaxipeptidas, como les mencioné, a nivel y en pacientes con fallo renal. En, en, la, bueno, en, la, en el siguiente apartado en el gastrointestinal le había mencionado que vamos a hablar sobre la mucositis que es una inflamación de la cavidad oral que puede llegar a ser autolimitada de 7-10 días pero es algo que provoca disconforo a nuestro paciente tanto para la ingesta oral eh, y el dolor que hasta provoca ¿no? si esta se, eh, se progresa a encías, a casillos ya hablar, hablaríamos de una estomatitis. El manejo o sea, es únicamente evitar que progrese a una infección y que se convierta en un foco infeccioso. Ha eh, habido nuevos, nuevos medicamentos que han salido al mercado, como la parifermin, eh, que, que es un factor de crecimiento de carotinocitos tipo 1, que se ha visto que tiene, tiene, son de bastante ayuda. Pero también la crioterapia proporcional a nuestro paciente hielos o ¿no? en jueves bucales sin alcohol es eh, suficiente eh, para este evento adverso. Tenemos grados, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro, como ven en la, en las imágenes. Eh, pero el grado uno es el leve, el grado dos el moderado, en que no interfiere con la ingesta oral, el grado tres que interfiere con la ingesta oral, el grado cuatro amenaza la vida. Y el sin con la muerte. No, el medicamento más asociado a este es la, el metotrexate. Mm, bueno. Eh, Lo que es la náusea y el vómito, eh, está involucrado el sistema nervioso autónomo, específicamente el área postre, el núcleo el tracto solitario. Y bueno, se las puede clasificar en agudas y se dan en las primeras 24 horas de administrar la quimioterapia, tardías, pasadas las 24 horas anticipatorias, en las que ya se ven como cada ciclo de quimioterapia antes del ciclo ya comienza con las náuseas y vómitos. Eh, las disruptivas que se dan a pesar de la premedicación, eh, las refractarias y las en que ya, refractarias del manejo. Eh, que se le pueda estar ofreciendo y las crónicas que pasan ya de estas 24 horas. Igual en, bueno, en la clasificación de las náuseas, estas llegan hasta un máximo de un grado 3, la una que no afecta el apetito, el grado 2 que afecta la ingesta oral, el grado 3 que hay un inadecuado aporte calórico. Eh, esto estos respecto a las náuseas. Y con respecto al vómito, eh, podemos llegar que sí llega a los 5 grados, ¿no? que eh, tenemos en la 1, no hay una intervención que se deba dar, en la 2, que es ambulatoriamente con hidratación, en la 3, que está indicada una, una alimentación, eh, una NPT, la parte calórico en grado 4 es algo que amenaza en la vida, ¿no? es una intervención urgente e inmediata. Bueno, entonces, en el tratamiento... En la piedra angular se parece que es de tron, no bueno, esta se puede combinar un tratamiento combinado también es más efectivo incluso para las refractarias eh, combinada con el cepán, la sapina metaclopramida, antagonistas en K, que hay más estudios con el aprepitans que el fosaprepitans aquí los más que, que provocan estos eventos en más del 90% están las antracicrinas, que ya vamos a ver que también provocan la toxicidad, la ciclofosfamida, la cisplatina, moderados, el carboplatino, bajas del bortezomib y mínima el herveva, cisumab. Para mencionarles, ¿no? En la diarrea tiene varias fisiopatologías, una de estas que puede haber intolerancia a la lactosa, puede que sea de una fisiopatología osmótica secretada por una motilidad intestinal alterada, si hay un sobrecrecimiento bacteriano, podemos estar involucrado lo que es la estiatorrea asociada a una mala absorción de ácidos biliares. Eh, hay que tener cuidado con un paciente bueno, que presente diarrea ya que puede complicarse con una traslocución bacteriana y provocar un foco infeccioso que puede complicar aún más a nuestro paciente. Eh, también, puede ser de, orig de origen inflamatorio también esta diarrea de tratamiento la alopremida que puede llegar a 1,2 y 16 miligramos de agua, la aloptera de 500 miligramos. Eh, la clasificación, en grado 1, eh, tenemos unas deposiciones que van de 2 a 3, incrementadas en el día, moderada de 4 a 6, severo de 7 a 9, y que mm, eh, amenazan la vida con que son más de 10, o que ya tienen características sanguinolentas. En, en estos días nos apoyamos también de la escala brister para determinar qué tan líquidas son estas deposiciones y por ende el grado de deshidratación que va a tener nuestro paciente. El medicamento más altamente asociado con este evento adverso es el irino tecano. Eh, siguiendo con la apartada gastrointestinal, eh, podemos presentar un, una constipación, estreñimiento asociado a los odioploides por el dolor oncológico crónico que pueden tener estos pacientes. Eh, pueden tener eh, igual, pueden presentar como una perforación intestinal, una pancreatitis hemorrágica dada por la L. asparaginasa. También puede haber una obstrucción intestinal, entonces un examen físico a nivel de la cavidad abdominal, que es una caja de Pandora, eh, hay que tener mucho cuidado y hacer un examen físico de la cavidad abdominal. En la toxicidad del hígado eh, tenemos varias, ¿no? tenemos una estenosis biliar que puede estar dada por la flor eh, de soxiuridina. Eh, puede haber una colestasis por el cisplatino, una cirrosis por el metotrexato o una lesión hepatosolar por el carboplatino. Eh, a nivel hematológico, eh, bueno, tenemos que va a haber una mielosupresión y está indicado el uso de los factores estimulantes de colonias como para revertir esto. Y algo que no podemos dejar pasar de alto es la tan conocida neutropenia febril, no todo aquello que esta complicación puede incluso retrasar los siguientes ciclos de quimioterapia y la definición es toda que el paciente que presente una temperatura mayor a 38,3 grados en una hora lo presenta 38 grados y una neutro eh, neutropenia que esté menos de 500 neutrógenos absolutos o que, vayan, o, que te, o que vayan a descender a menos de este valor en las siguientes 48 horas. Si hay una diferencia entre esta neutropenia fe, febril entre el, el, si es sólido o es hematológico la enfermedad neoplásica en los primeros dura, puede durar hasta 7 días y en el segundo en los hematológicos hasta 14 días. Obviamente el manejo sigue siendo la antibiótico-terapia empírica en la primera hora de manejo, previa tomada de cultivos, ¿no? Y para identificar el foco infeccioso. En un estudio español, el Howlong Study, se trataba sobre si descontinuar los antibióticos, como recomendaba la guía TISA 2010, en la que... Eh, se descontinuaron los antibióticos y ya teníamos neutrófilos más de 500 versos de este nuevo estudio que comparó si es que retirábamos los antibióticos a las 72 horas de no tener fiebre y de tener una evolución clínica adecuada, ¿no? Que es una evolución clínica adecuada, que ya no tenga fiebre, que se haya controlado el foco infeccioso, que haya, ya se hayan revertido sus fallos orgánicos, si es que de con choque séptico, ya no está en choque y todo esto, ¿no? Entonces, eh, se determinó que sí, que eh, la mortalidad seguía siendo la misma en ambos grupos y que la, eh, el hecho de en este mundo actual en el que debemos eh, estar en contra de la resistencia bacteriana es algo que vale la pena recalcar y tomar en cuenta ¿no? bueno para determinar si el paciente necesita manejo combinatorio o hospitalario o se usa o sea, el más cov en el que si sí es mayor o igual a 20 es y menos este valor es hospitalario ¿no? Otros eventos adversos hematológicos están la pópula trombocitopénica eh, trombótica y también el síndrome hemolítico urémico ¿no? En eh, la diferencia de alteración del sistema nervioso y el medicamento asociado con este eh, efecto adverso es el carboplatino. En la afectación cardiovascular, por ejemplo, en la terapia intensiva se recibe bastante de estos pacientes, ya que eh, porque ingresan con radiasribnias, con arritmias, con taquiarritmias, con choques cardiogénicos, con paros cardiorespirinical, por, por un PCR eh, me he asociado a la administración de estos medicamentos que son cardiotóxicos, ¿no? Entonces sí es, incluso es una subespecialidad esta, la cardiooncología y es un bonito tema para nosotros también bueno, eh, los más llamativos es el uso de las antraciclinas, tienen el top de, de la cardiotoxicidad, se pueden clasificar entre agudas crónicas. Eh, estas crónicas pueden, eh, clasificarse si es que se debutan con esta toxicidad en el primero o el segundo, o pasado el primer año de administrada esta quimioterapia cardiotóxica. Factores de riesgo, quienes presentan con más frecuencia son aquellos que tienen más de 65 años, menores de 5 años, el sexo femenino y en la combinación con la ciclofosfamida. Eh, obviamente, eh, no, la carga de toxicidad es algo que al final el paciente puede... Eh, quedar libre de su enfermedad oncohematológica, pero puede quedar el resto de su vida con una insuficiencia cardíaca congestiva, que es algo limitante para la vida del paciente, ¿no? que hace que se vuelva bastante compleja de aquí en adelante si sí queda con este evento adverso. Pero bueno, entonces eh, es importante medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo eh, si nos llama la atención de que, bueno, en el boom de la, de la ecografía, al menos en, que se puede realizar al pie de cama del paciente, una ecocardiografía transtorácica que, bueno, está en, en especialidad, está acorde con esto. Eh, pero um, la carga de esta, um, va más de la mano con la medición de la, la fracción de adicción del ventrículo izquierdo, con ventriculografía, con radio núcleos que es, un tras, uh, que es una angiografía por así decirlo para determinar la, la fracción del ventrículo con el corazón bombeando no es el más es el que se debe usar para, para que porque si hacemos el ecocardio transtorácico hay una variabilidad entre operar del 10%, y esto no, no se debe permitir si estamos hablando de una cardiotoxicidad entonces se, se prefiere este examen que les acabo de mencionar pero eh, puede haber instituciones en las que no haya este examen y en las que nos podemos ayudar también con una cardiorresonancia magnética nuclear. Lo importante es determinar lo más preciso que se pueda la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos nuestra fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, debemos saber eh, cuándo suspender este, 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 esta quimioterapia cardiotóxica. Se suspende si la fracción de eyección disminuye. Eh, mayor o igual al 10%, o si disminuye la fracción de sangre del ventrículo izquierdo, menor o igual al 50%, pero si el paciente ya tenía un, una FE baja eh, menos 50%, se debe descontinuar, si es que ya baja menos o igual al 30%. Los diferentes mecanismos de cardiotoxicidad tenemos que se caracteriza por una hipertrofia de los cardiomiocitos, con una afectación de las mitocondrias que se vuelven revergentes de hinchadas. Un agotamiento del ATP que puede alterar el potencial de membrana mitocondrial y un aumento de la apoptosis por liberación del citocromo C y la activación de la caspasa 9 con acción de las vesículas autofágicas. Bueno. Eh, se está estudiando eh, si es que los diferentes biomarcadores nos pueden ayudar en el seguimiento de este tipo de pacientes y la troponina de alta sensibilidad se está justificada para hacer su seguimiento mm, el tratamiento de esta cardiotoxicidad es el uso de ARA2, de ULIECA, betabroquiantes y el antídoto ¿no? que es el dexa SOXANE, este únicamente se lo usa cuando estamos con cáncer de mama en dosis altas, ¿no? Mayor de 300 miligramos, por ejemplo, de la dobservoricina. Eh, no se lo usa, este es un creante del hierro, ¿no? No se lo usa de manera frecuente porque baja la la eficacia de esta quimioterapia, ¿no? Únicamente en dosis altas. Eh... Bueno, otros eventos adversos cardiovasculares, como les había mencionado, una muerte súbita, un derrame pericárdico, hipertensión pulmonar, miocarditis, pericarditis, síndromes coronarios agudos, síndrome de fuga capilar, que está alterada la integridad de la pared del vaso, de la, del vaso sanguíneo en la que hay extravasación del componente intravascular y puede provocar hipotensión en nuestro paciente y tratamientos con género de hipotensión con cristaluides con predictores hemodinámicos y el apoyo de la herbomina. En la afectación cardiovascular, eh, perdón, en, la, en el apoyo pulmonar, en la toxicidad pulmonar tenemos que pueden presentarse cambios nodulares eh, y está indicada la broncoscopía emergente, no sé si es que presenta hemoptisis en nuestro paciente. Eh, la, por ejemplo puede presentar una bronquiolitis obliterante y neumonitis organizada, la breomicina, un broncoespasmo con la bencristina, un hemoptisis con el beba sisumab, una neumonitis intersticial con el docetaxel y un edema pulmonar no cardiogénico con la No novia como evento adverso de en la parte renal, el síndrome de y que es la inscripción de bicarbonato, potasio, glucosa y fosfato ¿no? Eh, ¿qué nos da más toxicidad renal? que tenemos un volumen intravascular depretado, que tengamos una orina ácida, entonces esto hace que el medicamento se precipite y provoque más lesión renal eh, si usamos, si hay una toxicidad renal con cisplatina el antídoto es la aminofistina eh, si hay una se debe suspender estos medicamentos si hay una excreción de proteínas mayor a 2 gramos en 24 horas a nivel geniturinario, eh, pueden debutar con una cistitis hemorrágica en el que el tratamiento sigue siendo una irrigación. Y, y si está dado la toxicidad genetrinaria por la fosfamida, la entidad sigue siendo misma. En la parte neurológica, pueden debutar eh, tanto afectación del sistema nervioso central como periférico, a nivel del sistema nervioso central, un síndrome cerebroso y las parálisis de los pares craneales, una eucoencefalopatía posterior reversible. Eh, el antídoto de la toxicidad neurológica por la difosfamida sigue siendo la sola metileno. Y a nivel periférico, puede haber una infectación que puede llegar a ser irreversible. Eh, pueden debutar también con un accidente cerebrovascular isquémico eh, con el bevacizumab, en eh, una encefalopatía con difosfamida, en eh, un síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible con la citrabina y la neuropatía sensitiva mixta con los taxanos. Eh, en la parte oftalmológica los síntomas pueden ser tan variados desde una, una conjuntivitis hasta una pérdida visual. Eh, por ejemplo, una perforación o ulceración corneal con el una neuritis óptica con el carboplatino y un papiledema edema con el cisplatino. A nivel otorrinolaringológico, es una de las causas de tignitus. Eh, también puede haber alteración del equilibrio, puede haber también eh, pérdida auditiva, neurosensorial bilateral, tanto de baja como de alta frecuencia. Una toxicidad con el cisplatino. Y una osteonecrosis mandíbula con el zonitinib. Incluso aquí puede haber necesidad de tratamiento quirúrgico. En la parte dermatológica, la alopecia, las lesiones epidérmicas, Cambios en las uñas, eh, tenemos un eritema multiforme que tiene una distribución acral, un síndrome de Steven Johnson que tiene una distribución troncal y facial y la más grave de todas estas es la necrólisis de epidémica tóxica, que es la más grave. Aquí tenemos el propósito como uno de los agentes causales. Y como les había dicho al principio, el tratamiento sigue siendo en los corticoides no tanto a nivel local, como en la piel o en el ojo o a nivel sistémico si estamos en grados de toxicidad 3 o 4. Pasando con la inmunoterapia, eh, esto es lo que hace es interferir con las señales de crecimiento tumoral, ¿no? eh, activando o, o hiperestimulando la respuesta inmunitaria. Eh, y es por eso y es por esta razón que los efectos adversos proporcionados por esta modalidad de tratamiento eh, se caracterizan por ser inflamatorias o autoinmunes ya que te, tenemos antígenos diana eh, este idénticos eh, algunos idénticos tanto las células tumorales como las del propio como las del propio organismo y es por eso que hay una deactividad inmune a nuestro propio organismo eh, lo que caracteriza a este tipo de eventos adversos es que no se demoran en presentarse, pueden llegar a demorar en presentarse de tres a seis meses y obviamente la fisiopatología es porque hay un incremento de los anticuerpos autoreactivos. Um, si combinamos esta modalidad de tratamiento, los efectos adversos van a ser en mayor intensidad y mucho más frecuentes. Entonces vamos a hablar tanto del manejo de este tipo de efectos adversos una afectación gastrointestinal, hematológica, pulmonar, renal, neurológica, a nivel endocrino, ocular, dermatológica y musculoesquelética. Ya. El manejo, no, sí, como les había dicho al principio de la charla, los corticosteroides siguen siendo la piedra angular y acá también, aquí hay que eh, la duración de estos corticoesteroides eh, y hay que tener, como esta, estos eventos adversos pueden demorarse de tres a seis meses en presentarse, igual en desaparecer pueden llegar a, a demorarse también, entonces el uso de los corticoides tienen que tener una cierta duración y tienen que comenzar a disminuirse gradualmente, Algunas, se recomienda que se, esta reducción se maneje en de cuatro a seis semanas. Eh, puede haber refractariedad en el uso de estos eh, corticoesteroides eh, por lo general si diagnostico elementos evento adverso por inmunoterapia doy el tratamiento con corticoesteroides y espero un, una respuesta de tratamiento de 24, 48, 72 horas si no veo respuesta, ya debo usar, se pues, cataloga como refractariedad al uso de cártico y debemos a, a apoyarnos con otros medicamentos como inhibidores de factores de necrosis tumoral, micofenolato, las inmunoglobulinas, los plasmafares y también un apoyo multidisciplinario con dependiendo, ¿no? con reumatología, con neurología, si es que es un guía más de una miestemia grave y, y así. Y la premedicación está... Puede disminuir la intensidad de presentación o, que se, o la que se presente este evento adverso. Y la, igual puede haber un daño permanente con este tipo de medicamentos. Entonces, como les había los diferentes grados, uno leve en el que puede continuarse el tratamiento de inmunoterapia y no darse ningún manejo ni con esteroides ni con otros inmunosupresores en el dos es ambulatorio ya podemos dar un, los esteroides a nivel top local u oral y se debe suspender la, la inmunoterapia de manera temporal en, en, la grado, en grado 3 de, de allá debe darse una hospitalización y, y debe darse cóctico esteroides a nivel oral o, o sea, sistémico, no tanto oral o intravenoso según la gravedad eh, los inmunosupresores eh, debe esperarse como les había mencionado un, un tiempo de acción de estos no de 3 a 5 días, caso contrario ya podríamos dar los medicamentos que les mencioné, reparatoriedad en el, uh, y la, la inmunoterapia debe suspenderse si y su reinicio debe ser eh, supeditado según riesgo beneficio para el paciente que va a recibirlo grado 4 es algo que amenaza la vida la terapia intensiva puede ayudar eh, eh, se da el apoyo de esteroides a nivel sistémico intravenoso eh, el apoyo multidisciplinario no, con otras especialidades y, y definitivamente se retira la inmunoterapia a nivel gastrointestinal puede provocar igual diarreas síntomas de colitis la eh, afectación puede llegar a, eh, con más frecuencia a nivel del ciego. Eh, también puede dar una, una afectación del hígado como una hepatitis autoinmune por fármacos. Eh, debemos descartar las causas infecciosas como los virus de la hepatitis A, B, C y E. Eh, también eh, puede dar una toxicidad a nivel pancrático con incremento de amilasa y lipasa. Pero este incremento asintomático de amilas y lipasa no debe darse un seguimiento tan estrecho si sí son asintomáticos y también pueden dar, este, afectar la producción de insulina y pueden dar diabetes miguitos como evento adverso también y este evento adverso se ha asociado con el uso de Epi, limumab más nivolumab eh, a nivel hematológico eh, puede darnos anemia, igual neutropenia, una trombocitopenia. Eh, en la parte cardiovascular, igual nos puede dar una miocardiopatía, una fibrosis cardíaca, una insuficiencia cardíaca congestiva. Como les había mencionado, existen antígenos diana eh, compatibles tanto a nivel tumoral como de nuestro organismo. Es por eso que puede haber eh, eh, y está dándose el evento adverso por este. Estos antígenos diana compatibles, entonces, por eso el evento adverso. Eh, el evento cardíaco pueden ser mayores si es que da como paro, cárcel respiratorio, muerte súbita, arritmias cardíacas malignas, choque cardiogénico. Y se han visto que la medición de la estroponina, si es que esta está mayor, igual a 1.5, eh, hay un riesgo mayor a cuatro veces para presentar estos eventos adversos. Y se ha visto que el bembrolizumab está asociado con este evento. A nivel pulmonar, la neumonitis es el más característico, síntomas de la tos y disnea, se asociada con el epilimumab. Con respecto a la neumonitis, la literatura indica que si es que grado 1, si es afectación de menos de 25%, grado 2, de 25% de 50%, 3, menos 50% y 4 amenazas a la vida. Podemos mantener la inmunoterapia si es que estamos en grado 1. Estamos en grado 2, 3, 4, se descontinúa totalmente la inmunoterapia. Eh, a nivel renal podemos dar, eh, se presenta la nefritis, túbulo intersticial, aguda. Puede haber un fallo renal en un ciento de los casos y el agente causal involucrado está en el, el ipin moma. A nivel sistema nervioso central también pueden dar encefalitis, meningitis, tratamiento eh, siempre debe descartarse el agente infeccioso incluso hasta descartar esto pueden eh, recibir antibiótico terapia eh, a nivel autoinmune pueden provocar miostemia grave, síndrome de Guillain-Barré, una polineuropatía desmielinizante, aquí el apoyo es con el servicio de neurología debemos dar si es que el paciente necesita plasmaferes o del uso de inmunoglobulinas también puede haber una neuropatía periférica en eh, y también el apoyo complementario con fituximab o la En El agente asociado eh, se ha visto que es el nivo luma. A nivel endocrinológico eh, puede dar una hipofisitis. En esta hipofisitis los síntomas pueden dar cefaleas si es que hay una inflamación, un incremento del tamaño de, esta, con, eh, de este órgano. Eh, pueden haber afectación tanto de la tiroides como de la ACTH y de las dos líneas afectadas se prefiere manejar primero el, el, el trastorno de la ACTH para no caer en crisis adisoniana ¿no? y posteriormente se trata el trastorno de la, de la tiroides eh, la dispersión tiroide más se ha asociado al hipotiroidismo también pueden, como es autoinmune autorreactivo, también da una tiroiditis la diabetes mellitus porque están siendo atacados los, la formación de la insulina y la gente que usa el más aumento aso, aso, asociado es del, el lipilimumab. A nivel ocular igual la presentación es bastante amplia, episcolitis, blefaritis, queratitis ulcerosa periférica, una retinopatía, una neovascularización coroidea, una neuropatía óptica. Se ha asociado al nivolumab con este, estos eventos adversos. A nivel dermatológico, igual se presenta una erupción maculocutánea, eh, el vitiligo también se ha asociado en eh, un eritema, una sequedad de boca, una mucositis, y se ha asociado en lipilimab, este tipo de efecto adverso. En eh, músculo esquelético, dan artritis, miositis, miergias, una vasculitis, necritis lúpica o los anti, uh, anticuerpos autodeactivos. Eh, da también asterisis eh, de células gigantes el, el medicamento asociado ha sido el nivolumab eh, bueno, viendo que me alcanzan dos minutos para terminar la charla eh, en las conclusiones eh, podemos quedar que la quimioterapia y la inmunoterapia eh, son tratamientos contra el cáncer, pero siguen siendo medicamentos que pueden provocar toxicidad. Eh, conocer el, el efecto adverso más frecuente de cada medicamento de quimioterapia e inmunoterapia nos mantiene alerta de hacer un seguimiento estrecho en caso de que desarrolle esta complicación. Eh, premedicar en base al conocimiento de toxicidad elevada de ciertos medicamento de quimioterapia o inmunoterapia disminuye la presentación o intensidad de la misma y un diagnóstico oportuno de la toxicidad órgano y grado de afectación nos ayudará a, para determinar la conducta terapéutica a seguir. Eh, más que todo con la Inmunoterapia, que es un tratamiento nuevo y que todavía estamos determinando qué eventos adversos no se han presentado, no se han evidenciado, no se han investigado, es recomendable mantener esto de la hoja amarilla para registrar el evento adverso que nos impresiona que es nuevo y notificar al resto de la, nuestros colegas y compañeros si es que eh, se ha presentado algún evento adverso que no ha sido notificado y mantenernos alertas y que nuestro paciente no llegue a presentar eventos adversos letales que incluso pueden amenazar la vida. Entonces eso ha sido mi presentación eh, muchas gracias por su atención, espero no haber sido eh, no ha sido cansado para ustedes y preparado para la ronda de preguntas. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctor Hernán. No sé, mientras el doctor Salvador abre su micrófono. Sí, ya, es que no podía. Este, sí, un gran esfuerzo hacer esta revisión en tan corto tiempo. ¿verdad? Adelante, okay. doctor.
0: Sí, muchas gracias, doctor Hernán, por su excelente presentación. Hasta el momento tengo una, me ha llegado una pregunta. Me ha llegado una pregunta que dice que si en aquellos medicamentos que se saben que son cardiotóxicos, el solicitarle troponina o BNP de forma basal previo a la introducción de estos medicamentos si pudiera considerarse o no, sobre todo para calcular el riesgo cardiovascular que puede llegar a presentar el paciente.
1: Hay un estudio predi que se está estudiando para determinar qué biomarcador va a ser el más específico y el que nos ayude para realizar un seguimiento de esta cardiotoxicidad y hasta el momento se ha determinado que la la troponina de alta sensibilidad es la que nos ayuda para el seguimiento de esta clase de toxicidad. Los demás todavía están en estudio y sí, o sea, mientras más valores tengamos para determinar el grado de afectación que tenga o va a tener nuestro paciente, es mucho más, eh, de mucho más ayuda que no tener nada, ¿no? Hasta que se determine cuál es de estos biomarcadores desde el más preciso al momento, como les mencioné en la presentación, y es la troponina de alta sensibilidad. Y obviamente, y a todo esto, más los factores de riesgo, más la, eh, los antecedentes, las comorbilidades que tenga nuestro paciente. no Todo es un manejo clínico eh, integral en nuestro paciente. Mientras más mejor, pero hay que tomarlo con calma y hacer un adecuado análisis.
0: Ok. Muchas gracias, doctor. Eh, hay otra pregunta que dice, que, ¿qué hacer con toxicidad hepática? Después de mofetilo y prednisona?
1: Me imagino que habla de la inmunoterapia, entonces. Sí, eh, bueno, o sea, rangos de toxicidad, por ejemplo, si las bilisbobinas incrementan sus valores tres veces su valor normal, o si las transaminases incrementan sus valores cinco veces su valor normal, ya son medi eh, medidas que nos indican descontinuar eh, este bueno, la inmunoterapia que trata, se a la pregunta. ¿Qué más, a ver, qué más hacer de la eh, de, de la de la, eh, de la hepatotoxicidad? También, bueno, no te hacía hablar de la charla, pero también se ha visto que la que la eh, cascada de liberación de citocinas eh, puede verse reducida con el uso del tocilizumab, ¿no? Entonces también es otra medida, aunque eh, también tiene cierto grado de patasticidad, pero es, algo, es, otra, es otra arma que tenemos para combatir estos eventos eh, adversos a nivel hepático.
0: Ok, muchas gracias, doctor. Me eh, parece que de momento no hay otra pregunta, ningún otro comentario. No, doctor. Nos... Adelante, doctor.
3: Hola. Buenas noches, también me uno a la felicitación por resumir el, en tan corto tiempo tantas complicaciones que uno puede tener en el tratamiento, tanto la quimioterapia como la inmunoterapia. Únicamente indicarles que bueno, los, los efectos indeseables ya están claramente conocidos, que debemos individuar al paciente, que debemos saber adecuadamente administrar la quimioterapia, entonces exactas que es muy importante calcular por, por la quim, tanto la quimioterapia como la inmunoterapia de acuerdo al peso, a los corporal Y la, los que hacemos ya quimioterapia y hacemos inmunoterapia, las complicaciones se van minimizando y, y no hay que asustarse. ¿no? La, la toxicidad de medular hoy con, con todo lo que uno se tiene, se tiene miedo que de administrar tratamientos con factores de colonias cuando necesitamos hacer una profilaxis. Eh, vamos, hemos ido mejorando. Eh, Las sociedades que más le asusta al paciente, la náusea y el vómito, hoy nosotros controlamos adecuadamente con buenos esquemas de, de antemesis. Y ese es otro tema que hay que conversar sobre todos estos manejos de estas toxicidades. Entonces yo, no hay que no hay que tenerle miedo a administrar y, y escuchar todas estas complicaciones que tenemos. Porque cuando damos con seguridad, cuando tenemos los tratamientos, cuando vemos los pacientes y seleccionamos adecuadamente al paciente, yo creo que se minimiza mucho en estos, en la, así al paciente y no. Y hay que administrar cosas adecuadamente, siempre cuidar la calidad de vida del paciente y, y teniendo la, porque estos tratamientos nos ayudan también a servir a los pacientes. Y la, y la, la toxicidad debe ser minimizada completamente. No solo únicamente aportar con eso y felicitar al doctor por que nos ha hecho un, un resumen en tan corto tiempo. Gracias, Salvador.
0: No, gracias a usted,
2: doctor Pichín. Bueno, ¿alguien más? Sí, que... bueno, yo... doctor. Lanzador. Eh, comentarles eh, bueno, pues a, los, a los estudiantes eh, que nos están escuchando, algunos residentes de primer año de oncología, que el perfil de toxicidad de un medicamento se conoce en, la fase 1 de lo, en los estudios de fase 1 de estudio del medicamento, donde se va a determinar la dosis, el rango terapéutico y, y el perfil de toxicidad del medicamento, su, su farmacocinética, su farmacodinámica. Y si esta toxicidad eh, y el rango de, de terapéutico lo permiten, el medicamento va a pasar a un fase 2. Si la toxicidad supera demasiado eh, el posible beneficio, puede ser que un medicamento no pase de la fase 1. Cuando ya pasa la fase 2, que es para ver la, la efectividad en una neoplasia, ¿verdad? Eh, se, sigue, se sigue valorando el perfil de toxicidad, e igual en la fase 3, e igual en la fase 4. Y como ya lo mencionó el doctor, eh, podemos seguir haciendo vigilancia eh, de los efectos adversos nuevos que no hayan sido reportados en, en la fase de investigación. Y esa vigilancia la tenemos que hacer todos los médicos, ¿verdad? independientemente de qué, de qué especialidad seas. Y bueno particularmente en, nuestro, en nuestra área, porque podemos encontrar eh, efectos adversos a largo plazo que no hayan sido documentados en las primeras fases de la investigación. Y bueno, ya lo mencionó el doctor, este, obviamente la, el perfil de toxicidad, el beneficio siempre debe superar la, la toxicidad. ¿no? Nada más. Eso. Okay.
0: Muchas gracias, doctora Ana Castruita. Eh, creo que no hay otro comentario. Y bueno, ahí eh, en YouTube eh, comentan felicidades, doctor. Excelente ponencia. Y bueno, pues me uno a todas las felicitaciones, doctor. Muchas gracias por su presentación. Y la verdad es que como dice el doctor Tixi, pues muchas veces como oncólogos no hay que tener miedo para indicar estos medicamentos, siempre y cuando eh, se tenga un estado funcional adecuado del paciente. Y como dice la doctora Castorite, pues que siempre los beneficios sean mayores que los riesgos potenciales de cada medicamento. Y bueno, como comentario extra, yo creo que valdría eh, agregar que ahora que ya vimos las toxicidades por quimio y las toxicidades por inmuno, en la quimio muchas veces se pueden hacer ajustes de dosis. A diferencia de la inmuno, que si bien se ha ido conforme han pasado los estudios, evaluando cuál es la dosis óptima, una vez que ya se aplica la inmunoterapia y tenemos alguna toxicidad importante, generalmente no se recomienda el ajuste de dosis de la inmuno, a diferencia de la quimioterapia. ¿no? Entonces, en muchas ocasiones donde una toxicidad importante, sobre todo por inmunoterapia, pues el considerar cambio de tratamiento o definitivamente la suspensión de esta terapia. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias doctor Hernán y eh, agradecer, agradecer a todos los que nos pudieran acompañar el día de hoy. Que pasen buenas noches y nos vemos en una próxima sesión.